0: « Notre vie est une longue et pénible quête de la vérité » disait Gandhi. Chacun évidemment poursuit sa propre quête et souvent, cette quête est tellement impalpable qu'on peut désespérer d'y arriver. Christelle a tout fait pour garder le cap de sa quête de beauté. Et si pour elle, la beauté du monde est comme une lumière pour avancer sur le chemin de la vie, les embûches ont été nombreuses, souvent violentes, surtout autour de la quarantaine. Bienvenue dans 40, le podcast qui s'interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver, notamment en milieu de vie, la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu'une renaissance N'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée, Apple, Spotify, Deezer, Podcast Addict et bien d'autres. Pour suivre toutes les actualités de 40 ou nous parler de votre bascule à vous, rendez-vous sur notre Instagram 40podcast. Tous les liens sont en bio des épisodes. Christelle, première partie.
1: Bonjour, je m'appelle Christelle, j'ai 49 ans, je vais vous raconter une histoire. Donc, la première partie de cette vie, c'est une, une partie qui était très orientée vers le voyage. Je suis partie en Asie et c'est tout un pan de mon histoire qui est autour de l'Asie. Ça a commencé, je pense que c'était un soir à Sciences Po, j'ai lu « La déchirure ». Après euh, avoir vu le film et ce, ce livre m'a bouleversée, c'était l'histoire donc d'un médecin qui était euh, pourchassé par les Khmers rouges. Ça a été un peu un point de départ. J'avais fini ce livre et je me dis il faut absolument que je parte euh, voir ce qui se passe, comment ça se passe, euh, qu'est-ce qu'il en advient aujourd'hui. Et donc j'envoie deux lettres à l'ambassade, l'une à l'ambassade de Hanoï, l'autre à l'ambassade de Phnom Penh. Et les deux me répondent donc avec euh, le temps du courrier à ce moment-là, positivement. Et je me décide de partir au Vietnam. On est en 93, donc euh, le Vietnam est encore fermé. Je prends mes valises, je pars pour travailler à l'ambassade de France. Je ne sais pas tellement ni exactement ce qui m'attend. J'ai 21 ans, euh, je suis en deuxième année de Sciences Po, donc je dois faire un stage, je vais à la chancellerie. On me, on me dit, tu vas t'occuper de revue de presse, euh, je ne sais pas exactement de quoi il en ressort, finalement je m'aperçois que c'est un petit peu ennuyeux, donc euh, je, je demande à faire autre chose, on me dit, bah, si tu veux faire autre chose, euh, rencontre les personnes du poste d'expansion économique, je rencontre le, le directeur du poste d'expansion économique, Antoine de Dianus, qui me serre la main, qui m'écrase la main et qui me dit, si tu veux, tu t'occupes du pétrole et du gaz. Donc me voilà parti pour faire... Euh, des enquêtes sur un secteur assez euh, intéressant et en tous les cas sur lesquels il y avait beaucoup de choses à faire puisqu'on voulait faire des raffineries, on voulait explorer. Il y avait beaucoup de Français qui s'intéressaient à, à ce secteur-là. Moi, je trouvais que c'était absolument passionnant. Donc, j'avais un peu carte blanche pour naviguer dans un secteur. Du coup, je rencontre beaucoup de gens et euh, à ce moment-là, je, je deviens vraiment... Euh, vietnamisante. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les jours avant, je me, je me dis il y a vraiment une place pour moi ici. Je veux vivre quelque chose de plus que juste euh, un mois, deux mois. Il y a quelque chose comme ça qui se passe euh, au fur et à mesure que je reste dans cette ville, Hanoï, le Vietnam. L'ambiance de cette liberté en fait qui commence à éclore et qui n'existait pas en France. Donc il n'y a pas les mêmes promesses, il n'y a pas les mêmes perspectives. Et, et ça, je sens que pour moi, c'est assez fascinant. Et puis, euh, les rencontres font que euh, je, je vais rencontrer plusieurs personnes qui, qui vont me donner raison, c'est-à-dire que j'ai ma place dans cet endroit-là. Donc, euh, au travers de mon travail, je fais ce que je dois faire, les enquêtes, je vais à Vung tao je rencontre des Russes, des Vietnamiens, des Américains, les gens de Total qui s'occupent de l'exploration, euh, beaucoup de journalistes, beaucoup de personnes ensuite que je avec qui je vais rester en contact, finalement. Et puis, euh, le fait que euh, j'ai cette mission, ça me donne vraiment un sens par rapport à ce que je viens faire au Vietnam. Et cet endroit-là, c'est plutôt celui de la recherche, d'une forme de liberté, d'anticiper quelque chose qui est en train d'advenir dans un pays qui s'ouvre. Et puis, euh, toute cette effervescence asiatique qui est... Euh, l'effervescence de la croissance, l'effervescence d'une nouvelle ère, hein, puisque c'est l'ère post-communiste. On a toute cette possibilité qui, qui est présente. Et moi, j'aime cette idée-là. Euh, je continue avec l'association Asie Extrême à être très investie. On a des programmes de coopération, de francophonie. Je participe avec euh, différentes personnes de cette association à des, des missions d'études. On a un bureau à Paris qui fait de la veille économique. On travaille sur le programme de l'été d'après, qui est de, de mettre en place tout un programme autour de ça. Et euh, au fur et à mesure, en fait, euh, les choses se mettent en place et elles deviennent plus concrètes, puisque ça me permet d'avancer dans cette direction-là en même temps que je poursuis mes études et que les choses avancent. Donc ça, ça se dessine comme ça. Quand j'ai terminé mes études à Sciences Po, je, je poursuis en, en étant étudiante à Subdeco, donc je, je continue. Et après, je, je me dis, je vais me lancer, je vais travailler et je repars à Saigon pour travailler pour un cabinet de conseil à ce moment-là qui s'appelle Pricewaterhouse. Et de m'installer à Saigon dans cette dans cette vie dans cette ville trépidante, qui est pour moi une, une forme de rêve prolongé, c'est-à-dire ce que j'avais entamé euh, dans les années 90-93 de façon de vivre, de voyager, d'être euh, au cœur d'une nouvelle façon de vivre et aussi de pays qui euh, sont dans une pleine émancipation, on va dire à la fois économique et politique. Et pour moi, le fait de partir, de voyager, d'être dans un endroit où on pouvait vivre de manière très intense cette vie, cette autonomie, ça, ça me permettait de toucher du doigt ce que j'imaginais être une vie d'aventure, de voyage, d'autonomie de... et le vivre dans un pays comme ça qui était... Lui aussi en, en train de transformer son devenir, c'était le vivre de, de plusieurs façons. Et je crois que ce que je recherchais quand j'étais euh, à ce moment-là dans ces pays, c'était de pouvoir partager et ressentir moi-même cette émancipation et cette liberté. C'est-à-dire qu'on avait la liberté de tous les possibles. Avec le recul, on peut dire que c'est un petit peu utopique de penser ça, parce que le, le Vietnam est toujours sous le joug du communisme, il y a toujours de la censure, il y a toujours des freins, il y a beaucoup de corruption aussi, donc il faut naviguer entre tout ça. Mais d'une certaine manière, ça reste porté par ce message positif de l'économie en voie de développement, des pays qui sont accompagnés autour de ça et de partage de cette réussite qui se propage sur toute la région et sur l'ensemble des pays. Donc je, je touche du doigt à tout ça. Et au fur et à mesure des années qui passent, je travaille donc au Vietnam, au Cambodge, au Laos. Après, je pars à Hong Kong et ce, cette aventure se prolonge. Je travaille pour une autre entreprise, mais c'est toujours dans le même domaine. Et à ce moment-là, je continue et je commence à faire du journalisme. J'ai eu cette possibilité d'écrire des guides de voyage que j'ai saisi J'ai écrit un guide de voyage sur Hong Kong, sur Canton. Et j'ai bien aimé l'idée de faire ça. J'ai bien aimé le, la possibilité d'enquêter, d'être sur le terrain, de rencontrer les gens. Et au fur et à mesure que j'ai euh, été sur le terrain, je me suis dit, « Tiens, finalement, ce serait bien de continuer euh, et de, de regarder ça. » Après, j'avoue que ce qui s'est passé, c'est que je suis rentrée en, en Europe, je suis rentrée en France parce que j'ai été chassée par IBM pour travailler dans un département euh, à ce moment-là qui était très nouveau de e-commerce, de e-business. J'ai un petit peu succombé aux sirènes d'un grand groupe, en même temps que j'ai succombé aux, aux sirènes d'un grand amour. Et puis, euh, finalement, je suis rentrée en France. Je me suis retrouvée... Euh, à Paris, en fait de Paris, on m'a dit que mon bureau était à Noisy-le-Grand, et là je me suis dit c'est pas possible, qu'est-ce que je vais faire Je me retrouvais pas dans cette entreprise, dans ces valeurs, dans cet environnement. J'étais vraiment pas à ma place. Et en parallèle de ça, donc j'ai commencé à faire du journalisme. J'ai travaillé avec la télévision suisse sur des émissions de voyage avec euh, différentes personnes qui euh, en Suisse étaient. Euh Très connu qui s'appelait Pierre-Pascal Rossi, qui travaille sur une émission qui s'appelle « Passe-moi les jumelles ». Et donc, j'ai fait quelques émissions avec eux. Après, on, avec le Petit Futé, on a fait des collaborations pour travailler sur un guide sur le Liban. Donc, j'ai écrit le guide sur le Liban. Ensuite, euh, je me suis dit, est-ce que c'est une bonne idée de, que de rester dans un environnement corporate comme celui d'IBM où je me sentais vraiment à l'étroit J'avais un décalage entre mes valeurs et puis à un moment donné, on m'a demandé de de faire des négociations cachées parce qu'il y avait trop de poids du côté des syndicats. Et là, je dis non, finalement, je ne tiens pas à continuer comme ça. Donc, je suis partie d'IBM. Et puis, j'ai rejoint une agence de presse qui travaillait, qui était basée à Londres et qui travaillait sur les pays émergents, les pays fragiles. Donc, directement, je suis partie à Tashkent, en Ouzbékistan, pour quelques mois, avec euh, comme objet de, de regarder ce qui se passait dans ce pays qui était... Euh, à ce moment-là, donc en 2003, dans, un, dans une situation économique qui était assez florissante, mais en même temps, avec un environnement régional qui était assez secoué. Donc il y avait la guerre en Afghanistan. Donc ça m'a permis en fait, de plonger directement dans des sujets très intéressants d'être euh, sur le front d'une un, région, l'Estan, donc très, très agitée, mais aussi très passionnante, Samarkand, Bukhara, Riva, euh, la région de Fergana, des, des environnements euh, d'un point de vue de l'histoire très passionnants, et de me faire la main au journalisme, de continuer. Ensuite, l'agence la, m'a envoyé au Cameroun, donc là, ça a été évidemment un, un contraste très saisissant, puisque... Euh, je suis arrivée en Afrique dans un pays qui était explosif de toutes parts parce que quand on arrive d'Asie, que tout est très feutré, on n'exprime pas forcément ses idées. Là, c'était l'excès inverse. Et au début, j'étais un petit peu, un peu choquée par ces, ces excès. Finalement, j'ai adoré, adoré l'Afrique. J'ai commencé à, à comprendre ce qui se passait dans ces pays-là. J'ai été accompagnée par des, des Africains qui m'ont donné les clés au fur et à mesure. J'avais un, un papa Joseph qui me, donnait, qui me prenait la main pour m'expliquer les bas-fonds de Yaoundé, pour me montrer ce qui se passait quand on, on parlait de l'actualité, pour, voilà, pour me faire sentir finalement toutes ces choses qui existaient et qui étaient hum, peut-être la face cachée de ce qu'on nous explique en France et qui existe quand on est sur le terrain. Et à ce moment-là, je crois que... Hum, j'ai pris conscience aussi de, de ces mécanismes de la France dans des pays qui étaient euh, anciennement des pays euh, colonisés. J'ai pris conscience aussi de ce double discours. J'ai pris conscience aussi de cette économie complexe qui est... Euh, celle des relations France-Afrique. Au fur et à mesure, je dirais, j'ai perçu des choses et ça m'a permis de, de mieux comprendre la fragilité de certains endroits ou alors les, la complexité de certains liens qui sont celles de, des relations France-Afrique. J'ai eu beaucoup de chance parce que au fur et à mesure des endroits, j'ai été accompagnée soit par des journalistes, des collègues de la BBC, comme Arno Zeitman qui ensuite a travaillé sur un très beau film qui s'appelle La Lucha, qui a d'ailleurs été récompensé par euh, le prix Albert Londres. Mais c'est aussi euh, d'autres personnes qui euh, sont des journalistes qui, euh, qui travaillent à Lumbashi ou à Kinshasa. Et c'est des personnes qui m'ont laissé au fur et à mesure des clés, des petits cailloux pour, euh, pour aller au plus près de ce qui se passe, dans, dans des endroits où euh, la vibration africaine était, euh, était sous-estimée, très sous-estimée, qu'on la méconnaissait d'une certaine manière et qu'on ne lui laissait pas sa place, en fait. Et c'est vrai que cette, euh, le fait de toucher du doigt à ça, ça m'a touchée. Je me sentais un peu impuissante parce que même en tant que journaliste, je, je trouvais que non, ma place n'était pas suffisamment quand on est journaliste, on est observateur, donc on n'a pas accès à ce levier de changement. Et à un moment donné, je me suis dit, mais quel est le levier je, je commençais à me questionner par rapport à ça, voire moi, en tant que Française, je, je ressentais aussi euh, cette injustice par rapport à cette euh, place qui est euh, la place de la blanche dans un environnement africain, c'est-à-dire euh, par essence, euh, à ce moment-là, d'une certaine manière entre guillemets, très entre guillemets, supérieure, mais... Euh, pour moi, ce n'était pas là où j'avais envie de me positionner. J'ai commencé vraiment à me questionner. Après, je suis allée au Soudan, à Khartoum, où là, j'ai eu euh, des expériences... Euh où on m'a mis dans des situations de corruption. Évidemment, j'ai refusé, mais disons que ça m'a montré aussi les limites de l'exercice. C'est-à-dire que j'avais beaucoup de censure dans ce que j'écrivais. Je n'avais pas la possibilité de m'exprimer. Je n'avais pas la possibilité de rencontrer les gens que je voulais. Et donc, au fur et à mesure que j'avançais, par la suite, je suis allée au Vietnam. Je me suis dit, il faut que j'ai un rôle plus actif dans, mon, dans ma position. Et quand je suis retournée au Vietnam, je me suis dit, peut-être c'est le moment de créer un magazine. Et à ce moment-là, j'ai créé un magazine donc qui s'appelait East and West. Un magazine qui n'avait pas vocation à être un magazine politique, parce qu'au Vietnam, à ce moment-là, c'était impossible d'avoir un magazine politique pour des raisons de politique et de censure, mais un magazine plutôt lifestyle. Donc... Mais... Au titre de cette initiative, j'avais l'idée de, voilà, de contribuer à un changement, à un regard différent, à une valorisation, d'avoir plus d'équilibre entre le, ce qu'on voyait côté Est, côté Ouest et avoir euh, peut-être euh, une meilleure reconnaissance de ce qui se passait dans le pays et pas forcément qu'une valorisation ou que... Euh, une mise en, mise en beauté de la culture, euh, de la norme française ou occidentale, et de voir aussi hein, que justement on avait tellement de choses à raconter de, du côté, de l'autre côté, donc là c'était côté euh, vietnamien, côté asiatique, et de pouvoir faire lumière sur tout ça. Alors j'avais, euh, ce magazine était créé de toutes parts, donc euh, c'était avec une équipe très jeune, euh, des gens qui venaient euh, du Vietnam, de Singapour. Euh, d'Iran aussi, du Pakistan, donc une équipe très multiculturelle, d'Australie, donc il y avait presque autant de personnes que de nationalités, mais qui permettait au magazine d'avoir une forme de vitalité très forte, et puis une identité qui n'est pas une identité hybride, mais une identité qui permettait à toutes ces, ces influences d'avoir leur place et de, et de mettre en beauté la mosaïque de tout ce que représentait cette, cette diversité. J'ai eu beaucoup de chance de créer ce magazine avec mes associés vietnamiens. Je suis assez... Enchantée parce que le magazine fonctionne bien. On a une équipe qui est très active. On distribue le magazine, 35 000 copies dans 6 pays. Et puis, avec les partenaires, le, le fait est qu'on a réussi quelque chose qui était une première à ce moment-là, c'est de créer un magazine anglophone, lifestyle, dans un pays qui euh, n'en avait pas eu jusqu'à présent. Et donc, c est, c est pour moi, c'est une belle aventure. Et c'est aussi la succession de tout ce que j'évoquais avant, c'est-à-dire... Euh, ce rêve d'émancipation, de création, de beauté et puis d'allier les deux, de pas seulement avoir cette, cette approche peut-être trop occidentalisée qui, qui vise à faire une réplique de Elle Magazine ou autre. C'était quelque chose de, qui rejoignait, qui faisait que les deux mondes étaient ensemble et qu'ils étaient compatibles l'un voilà, à côté de l'autre. J'avais une associée qui, à ce moment-là, toutefois avait des, des ambitions personnelles très fortes avec un un parti communiste très actif, donc euh, je sentais toutefois que le, le succès était fragile et que je devais, malgré moi, euh, me méfier d'une certaine façon. Euh, je n'avais pas forcément envie, mais je crois que d'une certaine manière, il fallait que je, je fasse attention. J'approche la quarantaine à ce moment-là, je commence à réaliser que plus on a de succès, plus... Euh, le magazine attire les convoitises de mon associé, du parti. Il y a des signaux qui ne sont pas si simples et dont je dois tenir compte. Je, je m'aperçois finalement que le succès apporte autre chose que la paix de l'esprit et que la réussite financière. Et que je vais devoir peut-être m'en défendre par la suite. Je n'ai pas toutes les clés, mais je sens que, les, que le terrain n'est pas si, si favorable cet environnement que j'avais imaginé comme étant fécond, euh, qui m'accueillait d'une certaine manière avec euh, ses, 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 mes différences et mes rêves, allait euh, peut-être me réserver d'autres choses. Et il se trouve que parallèlement à ce moment précis, euh, je reçois un appel de ma mère qui, euh, alors que j'étais à la pagode avec deux de mes amis très proches qui étaient venus me voir en en voyage, m'annonce euh, la mort tragique de mon père et euh, que je dois rentrer euh, de manière totalement précipitée et imprévue à Paris euh, euh, en ce mois d'août. Euh, J'ai presque 40 ans. C'est euh, euh, voilà, un cataclysme absolu. Et euh, le point de bascule, je m'en rends compte aujourd'hui c'est produits en une microseconde à ce moment-là où j'ai reçu cet appel et les choses ne seront plus jamais comme avant finalement.
0: À suivre.